0: Efendim kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Endüstri Zirvedeki e, canlı yayınlarımız devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğumuz var aslında. Bütün değişimi, verimliliği, e, Hani sadece üretmek değil neyi ürettiğimizi, nasıl ürettiğimizi bilmenin e, yeni ekonomideki e, adını e, temsil eden isimlerden biri. TÜBİDER Başkanı Tunca Işık bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor>
0: var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkür Şimdi ederim.
1: Elinize kolunuza sağlık. Tüm var e olunuz. ekibi kutluyorum. Çok Zirvenin bir bölümünü takip edebildim. Bugün ancak gelebildim. Şahane. Etkinlik olarak çok güzel öncelikle. Herkesin eline sağlık.
0: Var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Üstadım şimdi e, temalardan biri iki tema var ama e, biri üretimde verimliliği nasıl artırırızsa ve bununla ilgili alt zirveler varsa üretimde verimliliği sanıyorum bilişim çağında bir kere bilişimi merkeze koyarak e, konuşmamız gerekiyor. Bilişim penceresinden baktığınızda hem buradaki tespitleriniz hem bir tarafta robotik, bir tarafta yenilenebilir yönetimi, veri ekonomisi bilişim ne görüyor burada?
1: Şimdi aslında bir şeyin dışında değiliz artık. Yani her şeyin merkezindeyiz. Öyle bakmak lazım. Niye? Çünkü biraz önce söylediğiniz her şey ölçmeye ve değerlendirmeye dayanıyor ya neyi ölçüp ve değerlendireceğinizle alakalı. Yani bir olması lazım. Artık veriyi elle üretmeniz tabii ki mümkün ama imkansıza yakın. Evet.
0: Gerek var mı o da tartışılır.
1: O başka bir şey. Yani zaten gerek yok ama <gülüyor> e, yok ben inat ettim e, ben böyle yapacağım diyorsanız tabii ki mümkün ama hem gerekli değil hem verimli değil. Yani verimlilikten bahsettiğimiz için söylüyorum. Nasıl üreteceksiniz bunu? Aslında dijital üretmeniz lazım. Sayısal hale getirmeniz lazım. Sayısal hale getirebildiğiniz tüm veriyi istediğiniz gibi işleyip istediğiniz şekilde yorumlayabilecek hale de getiriyorsunuz aslında. Asıl önemlisi bu. Yani verimlilik dediğiniz şeyde eğer siz bir veriniz yoksa verimliliği sağlama ihtimaliniz de yok. Dolayısıyla bunu konuşurken aslında endüstri de dijitalleşmeyi. Dijital dönüşüm demiyorum. Hatta ben dönüşüm lafını da kullanmıyorum. Değişim diyorum. Çünkü dönüşüm deyince insanlar korkuyor. Bir e, formasyon değişim aslında bir değişiklik ee, ya. Direnç başlıyor. Evet direnç başlıyor. Ve dönüşüm lafı bir direnç. Ben gelişim diyorum. E, dijital gelişim dediğimizde de siz dijital gelişimi ya da yeşil gelişimi konuşmuyorum. Oraya varmadan bir kere dijitalleşmemiz lazım. Yani altyapıların sayısallaştırabiliyor olması lazım size gelen verinin tümünün sayısal hale getirilmesi şeye falan gitmedim burada robotla ilgili zirveler var oraya falan gitmedim daha çok çok temeldeyim çok temelde bazı şeyleri eğer veri haline dijital veri haline sayısal veri haline getiremiyor isek yapacak şeyimiz yok yani çok üzülüyorum bunu söylerken ya da böyle ben çok Pozitif bakmaya çalışan bir insanım. Bu, çok bu pesimist yaklaşımlar hoşuma gitmiyor ama gerçekten bunu yaşamayan firmalarımız, kişilerimiz, insanlarımız e, bir süre sonra olmayacak. Yani işletmesi Ayak olmayacak. Ayak uyduramayacak.
0: Ya da e, Üstad e, o da bir tercih. Onu da altını çizelim. Sırf butik kalırsınız. Butik yerel. Bu da bir tercihtir. Ama o zaman hani dünya ölçeğinde volümler yakalayacağım vesaire iddiası başka bir şey. Evet. Butik. Yani Anladım oranın, söylediğinizi oranın
1: ona da katılmıyorum. Ya ben o kadar radikal bakıyorum. Niye bunu söylediğimi de söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın eğer e, tarlada yetiştirip önünde satmıyorsanız hani bir yere götürmekten bahsetmiyorum. Önünde satmıyorsanız dijitalleşmek zorundasınız. Çünkü verimlilik gelmiyor başka ya, türlü. Bir şeyle götüreceksiniz o dijital. Birine söyleyeceksiniz Hayır, doğru, o dijital. Instagram'a koyacaksınız o dijital. Yani artık Doğal akışa aykırı dijitalleşmemek aslında. Hayatın doğal akışına aykırı kalıyorsunuz. Orada şunu biraz açalım mı?
0: E, bütün bu dijitalleşme ölçeğinde e, biraz hap çözümlerden kurtulmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Çok fazla işte Tuncay Bey ne yapmış ben de aynısını yapayım durumundan bir kurtulmamız gerekiyor. Büyükler bunu yaptı. Şimdi haklarını teslim edelim. Veya yapma yolculuğundalar diyelim. Evet. E, dünyada bit, biten dönüşüm, bir yolculuk dönüşüm yok. dönüşüm dediğimiz ya
1: da de, e, değişim dediğimiz şey biliyorsunuz bir yolculuk. Sürekli. Sürekli.
0: Tamamlanmıyor. Biz kobileri buraya nasıl entegre ederiz? Mesela geçtiğimiz günlerde yine sizde bir bağlantı yaptığımızda yerli yazılımla ilgili vurguyu mesela çok önemsiyorum. E, ama oralarda da galiba kanaatleri dengeye oturtmamız gerekiyor. İşimize ne yarıyor, biz ne yaptık, başkası ne yapmış gibi bir denge de oturtmamız lazım. Sadece de kendi yaptıklarımızdan ibaret değil hayat.
1: Nerede olduğumuzu görmeden nereye varacağımızı tahmin etme ihtimali yok. Biliyorsunuz Einstein'ın e, evren sonludur, pardon sonsuzdur e, teoremini yıkan Hubble'ın teleskobu oldu. Doğru. Hubble dedi ki ya burada bir gezegen vardı, üç gün sonra baktım pardon burada bir ışık vardı, üç gün sonra baktım bu ışık şurada. Yani bir, bir değerlendirme yaptı, o gez, ışık oradaydı. Buraya kaydı, or oradan nereye ulaştı? Evrenin genişlediğine ulaştı. Ve evren genişliyorsa, Einstein dedi ki evet evren genişliyorsa bir yerden başlamıştır. Yani bir başlangıç noktası, bir boom point vardır, büyük patlama vardır dedi. Şimdi bu da böyle, siz nerede olduğunuzu bilmiyorsanız, nereye gideceğinizi tasarlama ihtimaliniz dahi yok. İlk önce bence firmaların en önemli yapması gereken şey, bir röntgen çektirmek. Çok sevmiyoruz biz. Ee, bize gelip birinin bir şey söylemesini ama özellikle bu endüstri tarafında, akıllı fabrikalar tarafında çok iyi danışmanlarımız var. Bu işin içinden gelmiş ve çok akıllılar, şöyle söyleyeyim, e, şey yapmıyorlar, ben danışmanım diye gelmiyor. Diyor ki benim sana verebileceğim bunlar var, benim yanımda şu şu şu gruplardan da lütfen şunları al. Şey demiyor yani. Ekip hepsi, çalışması. Hepsini ben biliyorum hmm. falan da demiyor. Diyor ki ben bunun burasının yönetişim tarafını biliyorum ama sen bunun e, endüstriyel otomasyon tarafını da birinden al. Mutlaka şundan al demiyor. Birinden al diyor. Şimdi bu o kadar doğru ve o kadar iyi bir yöntem ki burayla biz bir sonraki adama aslında endüstriyi taşıyabiliriz. Birinci olan bu. yani Durduğumuz yeri bileceğiz bir kere. Bir, durduğumuz yeri bileceğiz. Neredeyim? su Ne durumdayım? Evet evet. Yani bu, biz... Çünkü çok büyük bir evrenden bahsediyoruz. Dünyadan bahsediyoruz. Dünyada endüstrinin yerinden bahsederken biz minicik bir işletme olarak bunun neresindeyiz? Türkiye'nin neresindeyiz? Bölgenin neresindeyiz? Şehrin neresindeyize kadar indirebilirsiniz. Önce bunu fark etmek. Sonra söylediğiniz çok doğru kopya çözümler değil. Burada biraz da e, iğneyi kendimize çoğaldızı başkasına batıracaksa bir iğne batıralım. Burada da bilişim sektörü ne yazık ki uzunca bir süre hap çözüm üretmeye çalıştı. Hala da çalışanlar var. Yani sen bunu al dijitalleşirsin. Sen bunu al dijital değişimi yaşarsın.
0: şey bunda e, Mesele bundan ibaret. Evet yaklaşımı. evet. Ondan ibaret değil ama. Değil.
1: Burada da doğrusu şu mikroservislere bölebilmemiz lazım bizim bunları. Ve uzmanlaşıp mikroservislere bölebilip bunları da gerçekten ihtiyacı olana ihtiyacı kadar vermek lazım. Yani adamın hiç kullanmayacağı, endüstride hiç kullanılmayacak bir şeyi paket içinde olduğu için satın alıyor. Hayır ya bunu bölelim, modüler hale getirelim ve modül modül kullanıma açalım. Yani
0: sizin neye ihtiyacınız
1: varsa bu bütünleşik adaptasyonda onu alın ekstra
0: bir şey almayın diyorsun.
1: Ya da bütçeniz neye yetiyorsa şu an öncelik sırasında ilk üçü alın. İlk dördü yani alın.
0: Birden de yüklenmeyin. Dur. Evet, Vaziyetlikçe evet. dönüşün.
1: Ya yani bu arada bu bu süreç biraz önce söylediğin çok doğru. Bir süreç bitmiyor. Yani bir şeyin değişmesi lazım. Ee, i̇nsanların değişmesi lazım, çalışanların değişmesi lazım, yönetim kademesinin değişmesi lazım. Mesela dijital okur yazarlık konusu konuşuluyor geçen. Bir e, dostum dedi ki ya bizim ilkokuldan başlamamız lazım. Dediğim ki hayır, tam tersine bizim yönetim kurullarından başlamamız lazım. Çünkü, çünkü ilkokuldaki çocuk dijitalin içine doğdu zaten. zaten. O acayip doğa, biliyor. Ana dili. Tabii, acayip biliyor. Biz de neyi biliyor? Yani yaş aşağı düştükçe dijitalleşme oranı çok daha yüksek. Hocam durun. O kadar önemli
0: bir yere vurgu yaptınız ki şimdi bu aslında meseleyi nerede kaçırdığımızı da gösteriyor. Biz hala eski anlayışımızla mesela eğitim metodolojisi kurgulamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ilkokuldan başlayalım. İlkokulda... Aşağıdan çok güzel yukarı bir çıkalım diyoruz. İlkokuldaki biliyor zaten diyorsunuz. Bizim yukarıdan aşağı Tam inmemiz ters, gerekiyor. Evet.
1: Ve mesela bu endüstride e, dijital değişimin e, bana göre frenlerinden biri, hatta bazen el freni de yönetim kurulu. Yönetim kurulu anlamıyor. Yani ben çok duydum bunu, ne yazık ki çok duydum. Yönetim kurulunda dede, baba, torun çalışıyor. Torun zaten işe, ikna, vakıf. işe ikna ve e, danışmanı getiriyor. Gel hadi burada bunu konuş diye. E, danışman geliyor, baba dinliyor, dede sürekli kaça vereceksin bunu diye soruyor. Çünkü e, o zamanın ekonomi
0: metodolojisi
1: her ikisinde de evet, bu. Evet, ne yazık ki böyle. E, yani şimdi biraz önce bir etkinlikteydim. Dostumun biri dedi ki ya biz enflasyonist döneme alışkınız. Ben dedim ki hayır, o dönemle bu dönem arasında inanılmaz fark var. Çünkü bizim yaşadığımız enflasyonist dönemde stok diye bir şey vardı ve para ediyordu. Yani siz ürüne paranızı yatırıyorsanız... Bizim o dönem beyaz eşya dükkanımız vardı abimlerin biliyorum. Kendiliğinden ya, değerini bulurdu. şey yapıyorlardı e, evlenecek çocuğu olanlar gelip buzdolabını alıyorlardı bizim depoda duruyordu. Adam daha evlenmemiş. Önceden yani. alın. Anlatabildim mi? Yani ben taksitlerini ödeyeyim de evlenecek buzdolabı. Şimdi siz herhangi iki sene sonra ya da bir sene sonra kullanacağınız herhangi bir şeyi şu an alır mısınız?
0: E, ürün aynı değil ki.
1: Her an değişiyor, her an yenileniyor. Dolayısıyla stone değeri kalmadı. Şimdi stone değerinin olduğu bir enflasyonist ortamdan stone değerinin olmadığı bir enflasyonist ortama geçtik. Ne oldu? Enflasyon bu sefer direkt cebi etkilemeye başladı. Eskiden bir şey alıyordunuz, kazançtı. Şimdi bir şey alıyorsunuz, kazanç değil. Şimdi bunu niye anlattım? İki dönem arasındaki farkı anlatmak için. Aslında yönetim kurullarında eskiye dair bilgilerin de tazelenmesi, değişmesi lazım. Yani çok...
0: meseleleri durağan ekonomi dönemleriyle okuyamayız diyorsunuz.
1: Evet. 30 yıl önceki ekonomi dönemiyle, ekonomik durumla bugünü yorumlamak mümkün değil. Dolayısıyla da bizim hızlıca sadece dijital değişim değil, e, mental değişimi yaşayıp aşağı indirmemiz lazım. Hocam e, virgül
0: atayım. Lütfen. E, Normalde 15-20 dakika. Sizi bir bölüm daha tutacağım. Ne olur, bunu biraz açmak istiyorum. Biliyorum burada e, gideceğiniz yerlerde ama bir bölüm daha ayırın bize. Ne olur? Sebe Çünkü sebe. E, tam bu aşamada bir firmanın stratejisi ne olmalı'yı konuşmamız gerekiyor. Çünkü ekonomi değişiyor, ortam değişmiş vaziyette. Eskiden 20 yıl, 30 yılda bir değişenlerin senelik dilimlerde değiştiğini görüyoruz. O zaman burada strateji ne olmalı? Birazcık da bunu açalım. O yüzden sizi bir bölüm daha e, burada esir edeceğim diye <gülüyor> var olduğunuz. Şimdi kısa bir ara efendim aranın ardından TÜBİLER Başkanı Tunca Işık'la Endüstri Zirvesi'nden gerçekleştirdiğimiz canlı yayın devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Endüstri zirvelerinde canlı yayınımız devam ediyor. Kıymetli bir konumuz var. TÜBİDER Başkanı Tuncay Işık bizlerle birlikte. Şimdi üstadım tam araya giderken aslında e, formülü koydunuz. Bir kere bu işi bakış açısıyla ve emek vererek yapmamız gerekiyor. Evet birilerine sormalıyız, danışmalıyız
1: ama yolculuğu biz yapmalıyız. Evet de devir teslim yok burada.
0: Yaşayın. Yani Şimdi... ben,
1: ben bunu sana devrettim. Hadi sen yap. Ee, doğru bir yöntem değil. İkincisi... Sizin içinde olmadığınız bir dönüşümde siz de dönüşemiyorsunuz. Çünkü e, anlamıyoruz o zaman. Evet. Ya yani bir... işin dışında kalarak hadi siz dönüşün ben de kenardan bakayım da olacak iş değil. Bunun yani her işte böyledir bu. Bir proje yapıyorsanız biliyorsunuz sponsorluk diye bir değil kavram var. Bir sponsorluğu sadece para olarak kullandığımız için Bazen kavramlar karışıyor. Şöyle ifade edelim. Sponsor o işin sorumlusudur şirket içinde. Mutlaka en üst düzeyde olması gerekmez. Ama etkili ve yetkili. Ben ikisini de kullanırım. Sadece yetkili olması yetmez. Tabii, etkili etkisi olması. de olması lazım. Etkili olması yetmez. Yetkisi de olması lazım. Etkili ve yetkili bir yöneticinin işin başında olması lazım. Ona da herkesin biat ediyor olması lazım. Bu yönetici genel müdür yardımcısı olabilir. Hatta direktör olabilir. Ama o direktöre patron dahil herkesin biat ediyor olması lazım. Yani onun söylediklerini yapıyor olması lazım. Bu arada ben e, naçiz şunu söyleyeyim. Buradan böyle ahkem kesiyorum. Ben bildiğimi değil bilinmesi gerektiğini düşündüklerimi söylüyorum. Yoksa şöyle olur. Ya Bunu böyle yapın şunu şöyle yapın değil. Sadece naçiz fikrim herhangi bir firma dijital dönüşüme giriyor ise ilk önce otursun nerede olduğuna baksın. Ee, bu eğer patron şirketi ise yani bir aile tarafından ya da patronlar tarafından yönetiliyorsa onlar önce kendileri bir kendilerini e, nerede olduğunu görsün onlar ne kadar dijital Onlar ne kadar hazır? Onlar e, firmalarını nerede görüyorlar? Çünkü e, herkes çocuğunu en iyi çocuk görür. Yaşayım. En efendi çocuk görür, en terbiyeli çocuk, en akıllı çocuk Kuzguna görür. Kuzguna Evet meselesi. çok doğal. Dolayısıyla sizin firmanızda o firmalar içinde en iyilerden biri görünüyordur. Gerçekten böyle mi? Bu arada olabilir de. Ve dijital dönüşüm tarafında ne kadar hazır? Ne oluyor ne bitiyor? Ben ne kadar hazırım demesi lazım. Yöneticinin. Bütün Ondan bunları, sonra başlıyor biraz çok
0: iş. Tam atıfta da bulundunuz, oradan açayım. Bütün bunları e, o dönüşümün gerektirdiği veya gelişimin gerektirdiği teknolojileri satın almadan, firmaya e, sokmadan önce galiba yapması gerekiyor, değil mi?
1: Birinci iş. Yani geri kalanın hepsi e, alet. Yani siz. Eğer kafanızda onu nasıl yapacağınızı düşünmediyseniz aldığınız hiçbir alet size onu yaptırmaz. Zaten biraz önce konuştuğumuz sorunlar bu ya. Bir alet seti getiriliyor. Bunun yazılım, donanım vesaire olması bir tarafa bir alet seti getiriliyor. Ve deniyor ki bu alet seti sizin işinizi görecek. Onun içinde kullanmayacağınız aletler var. Hiç kullanmayacağınız. O yüzden modüler olması gerekiyor dedim. Yani ben penseyi hiç kullanmayacaksam, penseye ihtiyacım yoksa onu almayayım ben. Satın almayayım.
0: Doğru mu anladım? Benim üretim hattında şurayı robotize etmem lazım. Bütün hattı değil belki. Ya da
1: hiç Oraya etmemem lazım. Veya neyse. Yani, Anlatabildim mi? Yani, yani her, şey şey gerekmiyor. her şeyi robotlaştırmak, her şeyi dijitalize etmek ya da sayısallaştırmak şart değil. Bana ne yarıyor? Ben ya şey. neyi doğru yaparsam bu olur. Çünkü bazen de şunlar var. Hata olduğunu düşündüğüm. Ya her şeyi dijitalleş... Hayır, bazı ile dijitalleşmeden kalabilir mi? Kalabilir. Sizin bazen de bu e, bir stratejik karar da olabilir. Yani işte tüm elektrikler kesildiğinde firmanın e, verileri çalındığında örnek diye söylüyorum. Her şey olabilir. Bi, bi, bi, senaryolar kurabilirsiniz ve sürdürülebilirlik senaryosu içinde yapıyor iseniz doğru. Ama e, bir şeye biz, biz biz biraz böyle seviyoruz. Eee hocam sürpriz olmamalı. Evet. Siz
0: oradaki aksamayı bile öngörmüş olmalısınız.
1: O yüzden de aslında bu dönüşüm sözcüğünü, değişim sözcüğünü kullanılırken sürdürülebilirliği çok fazla kullanmamız lazım. Çok işin içinde olması lazım. Eğer bir şey sürdürülebilir değilse biri gelip size sürdürülebilir olmayan bir şeyi dönüşüm ya da değişim diye anlatıyor ise bir sorun var. Sizin firma sürekliliğinizi, üretim sürekliliğinizi sekteye uğratacak bir şey yanlıştır, eksiktir. Doğrusu onun o sekteye uğramadan ha şunu demiyorum. Değişim olabilir. Diyebilir ki size birisi ya bunu böyle değil de şöyle yapın. Ama sonuç değişmemeli. Hmm. Süreç değişebilir ama sonuç değişmemeli. Sizi sonuca götürmeyen çok böyle afaki değil daha net örnekler vereyim. Bu kişisel verileri koruma kanunu çıktığında birçok kişi birçok danışman Özellikle bu işin yasal sürecinden gelen danışmanlar şöyle şeyler dediler bunu yapamazsın işte e, parmak hıizi alamazsın ya Tamam almayayım ya da şunu yapamazsın e, insanların görüntüsünü alamazsın Tamam almayayım ama bu benim işimin gereği ve bu iş böyle devam ediyor bana bir çözüm var mı Vallahi ben orayı bilmem çözüm E o zaman bir, iş sürekli bir sorun oluyor. Demek ki önce iş sürekliliğini sağlamak lazım. Yani oraya robot koyduğunuzda iş sürekliliğiniz etkilenecek mi? Ya da koymadığınızda etkilenecek mi? E, bu etki biraz önce konuştuğunuz verimliliği sağlayacak mı? Yani oradaki aldığınız veri dijital olmadan önce aldığınız veriyle dijitalde in, aldığınız veri arasındaki fark size verimlilik sağlayacak mı? Belki de sağlamayacak.
0: Ee, yanlış sen düzeltin anladığımı söylüyorum. Yani benim günün sonunda aslında sözlerinizden şunu anlıyorum. Benim hedefim dijitalleşmemek, dijitalleşmek olmamalı. Ben verimli, yönetilebilir ve rekabetçi bir firma yaratmalıyım. Bunun için bana ne gerekiyor? Doğru mu anladım?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Dijitalleşme sadece yine bir alet, bir cihaz, herhangi bir şey olabilir. Ama bana ne faydası olduğunu çıkaralım. Bu arada bazı şeylerde yani oraya bir tane de e, şer koyacağım. Alternatifsizsiniz. Şimdi dijitalleşmeden de bir yere ulaşmak artık alternatif dışı.
0: Tabi tabi. Ana hedef ama, olmamalı. Evet. Doğru anladın mı? Tabi
1: Ya biz. Bu bir vasıta. E, kimden dinlediğimi hatırlamıyorum şöyle bir şey var e, galiba Üstün Dökmen Hoca'nın Selam olsun ga, Eyvallah e, Üstün Dökmen Hoca'nın galiba ondan dinlemiştim e, şey diyor Tulumbacı kavgası diye bir şey var Tulumbacılar yangına giderken biliyorsunuzdur tulumbacılar aslında bir meslek grubu değil yani her meslek grubunda gönül, gönüllülerdir. Evet çünkü e, onlar şey yapıyorlar, buluşuyorlar. E, yangın çıktığında tulumbayla gidiyorlar, o yangını söndürüyorlar ve bazı İşlerini bahşişler gidiyorlar. alıyorlar. Evet. Şimdi o bahşiş alma işi öyle bir hale geliyor ki bir dönem, e, bir dönem tulumbacılar koşarken başka tulumbacılarla karşılaşınca yangına ilk kim söndürecek diye birbirleriyle kavga ediyorlar. Bahşiş kavgası. Var evet. Diye. Ne oluyor? Yangın <gülüyor> sönmüyor. <gülüyor> Güzel, en güzel örnek bu. Yangın sönmüyor. Bizim derdimiz yangını söndürmek. Yani amaç
0: hasıl olmuyor.
1: Doğru. Dert yangını yani söndürmüyor. Nereye gidiyoruz? Yangını söndürmeye. E biz dönüp tulumbacılarla kavga ediyoruz. Tulumbacılarla kavga etmeyelim. Derdimiz yangını söndürmek ya. Yangını söndürelim. Nasıl söndüreceğimize ama önceden karar verelim. Yangın çıkmadan karar verelim. Yani öncesinde düşünelim. Yol haritamız Tabii olsun. Yol haritamız olsun. Bu yol haritasını hazırlarken sadece bizim zaviyemizden de olmasın. Ya bizim baktığımız yeri görüyoruz ama bizim baktığımız yeri görmeyen, bizim baktığımızda göremediğimiz zaviyeleri de bize verebilecek insanlarla çalışalım, danışmanlarla çalışalım. Burayı bir harcama değil, bir yatırım diye görelim. Yani bu Evet bir harcama yapıyorsunuz ama yatırım yapıyorsunuz. Sizin iki sonraki, üç sene sonraki yatırımlarınız, geri dönüşleriniz gibi düşünmek lazım. Nasıl, öyle değil midir endüstriyede? Bir bir tane makine alırsınız, aldığınız zaman o cihaz çok pahalıdır. Ama üretim sürecinde aslında ama amorti, amorti eder. Aynı böyle düşünmek lazım. Ee, orada
0: belki bir bakış açısını daha bozalım bütün bu üretimde verimliliği nasıl bence üretimde sadece üretimde dediği tabii buranın konsepti gereği öyle ama her alanda verimlilikten bahsediyoruz aslında ee, bunu yaparken partnerlikler ilişkisini biraz açmanızı rica edeceğim yani e, bizi artık e, bir yazılım satın almaya alan falan filan firmalar olmaktan galiba Hocam öyle ki? bir yere
1: pas attın ki ben çok yeni bir şirket kurdum dolayısıyla böyle reklam gibi olacak ama Tam bu nedenle kurdum. Çünkü ihtiyaç Yön bu. Yönetilen servisler distribüt ediyoruz. Yaşayın. Çünkü birisi yönetilen bir servis üretiyor, kendi satmaya çalışıyor. Ama aslında ürettiği servis on birim. Satabildiği üç birim. Ben diyorum ki ya bu geri kalan yedi var ya, bunun bir bölümünü bize ver. Biz başka firmalara, bu, bu konuda yeteneği olmayan firmalara bunu götürelim. O satsın. Çünkü o sana ulaşamıyor, sen onun müşterisine ulaşamıyorsun. Mümkün değil. Gerçekçi olmak lazım. Bu kadar çok e, geniş bir yer, e, coğrafyadayken, bu kadar çok iş yapılırken mümkün mü herkesin herkese ulaşması? Gerekli mi bir de başka ya, bir tarafta? E, bence
0: çok da gerekli değil.
1: As asıl, asıl bence önemli taraflarından biri de o. Gerekli de değil. Yani ihtiyaç da bu değil. Olmamalı. Benim her yere ulaşmam değil. Benim adıma birden çoğa gidebilmemiz lazım. Çok yeni bu konuda iş yapmaya başladığım için söylüyorum. O kadar ihtiyaç var ki. Evet ya biz bu, bu arada benim söylediğim şey tamamen hizmet üzerine. Hiç işin içinde ürün yok, yazılım yok, donanım yok. Sadece hizmet. Ben bir ürün aldım. Ya bunun hizmetini nereden aldım alayım dediğinizde ben bir yazılım aldım. Bunun hizmetini nereden aldım dediğinizde ulaşacağınız noktalar. Bu biraz daha... Biraz da böyle işin sosyal sorumluluğu diye bakıyorum ben buna. İnşallah becerebiliriz, Uhur, i̇nşallah, i̇nşallah yapabiliriz. Ee, dijital dönüşümde, dijital gelişimde, yeşil gelişimde Türkiye'ye bir adım daha kazandırmış olacağız. Çünkü biraz önce söylediğiniz bazı ürünler, bazı yazılımlar var ki insanlar o yazılımı alıyor. Yani şey vermeyeyim, reklama gireceği için marka vermeyeyim ama o markanın... O bütün paketinin içinde her şey var. Yani e-posta hizmeti de var, çeşitli uygulama hizmetleri Bazıları de var. Bazıları
0: kullanmıyor bile.
1: Güvenliği kullanmıyor mesela. Evet. Çünkü güvenlik tarafında o markanın verdiği güvenliğin yönetilmesi lazım. Bu kabiliyette bir iş ortağıyla çalışmadığı için kullanamıyor. Biz şimdi diyoruz ki e-iş ortağı bak, bunu, yap. bunu yapan bir... Bizim üreticimiz var, hizmet üretiyor ve bu hizmeti üretiyor. Al bu paketi, son kullanıcıya sat, onun da güvenliğini sağla.
0: Yani aslında COBİ'leri birbirine entegre etmekten değil bahsediyoruz. Bir, değil Orada e, yine boyut açalım diye söylüyorum. Çünkü madem burada bir e, değişimi konuşuyoruz. Biz dördüncü sanayi devriminden bahsediyoruz. E, şöyle bir tez ortaya atmıştım ben. Değerlendirmenizi isterim. E, yazılım satın almayın. Bilişim satın almayın. Sizin tıpkı başınız ağrıdığında nasıl bir doktorunuz varsa hukuki bir e, meseleye mesele imza atıyorsanız nasıl avukatınız varsa sizin yazılımcılarınız, bilişimcileriniz vesaire olsun. Ömür boyu süren ilişkilerden bahsediyorum. Galiba buraya gelmemiz gerekiyor artık ne dersiniz?
1: Birebir katılıyorum. Ee... Belli büyüklüğün üstünde olmayan firmalara, daha doğrusu her firmanın oransal olarak bunu e, dış kaynak olarak kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yani biri hukuk bürosu kullanır, biri avukat. Evet, evet başlayın. yani belli büyüklükte değilseniz, asıl işinizin içinde belli büyüklüğe ulaşmıyorsa bunu yapmayın, bunu kiralayın bunu Tabi regülasyonlar şu an çok uygun değil her şeyi yapmak Ama için. dönecek yani oralara gidecek. Ama biz yapmadan da regülasyon gelmiyor. Ne yazık ki Türkiye'de biz e, yasa tarafını e, şeyin arkasında gerçekleşiyoruz. İşlemelerin ee, arkasında geliyoruz. Real gelmiyor. sektör daha hızlı koşuyor. evet. Yani hepimiz bu arada tüm sektörler... Burada önde, dünyada da öyle fena değil. Real sektör çok, çok daha hızlı koşuyor. Ga çok garip koşuluyor. değil tabii. Evet. Yani Elon, Elon Musk e, biliyorsunuz tabii, evet. şeyi e, Starlink'i çıkardığında dünya birbirine girdi. Yani, nasıl yapıl nasıl diye. yapılacak diye. Evet. Yani, Sonra mevzuatlar, evet, revürasyonlar çok, geldi. Çok çok doğal. Çok geri kalmadan yapmamız lazım. Bir de geçenlerde yine bir toplantıda çok benzer bir şeyi konuştuk. E, bu görülüyor. Yani bir sonraki adımı görüyoruz değil mi? Şimdi yapay zeka ile ilgili... Yasaların hemen artık konuşuluyor olması lazım. Hemen konuşuluyor olması lazım. Sağ olsun İstanbul Barası hukuk, hukukçuları yapay zeka tarafında bayağı çalışıyorlar. Bunu bir an önce yasalaştırmalar lazım. Hatta Avrupa belli normlar
0: oluşturdu şimdi kurallar getiriyor. Gidip onların hangisi bize uyuyor hangisi uymuyor bir,
1: e, yani bir fikir teyatrisi Bir süre sonra aynı yola gireceğiz. Tabii nasıl KVKK'da GDPR'ı takip ettiysek iki kez. Daha. Yani bir yerde bir yerde o yola gireceğiz. Şimdiden başlamakta aslında çok büyük fayda var. Buna %100 katılıyorum. Eee kiralayabildiğiniz ve asil işiniz olmayan her şeyi kiralayın. Birkaç nedenden. Bir, sermaye yatırmayın. Yani başında gereksiz bir sermaye yatırmayın. İki, istediğiniz zaman değiştirebilme imkanınız olsun. Ben geçtim senden deme imkan Çünkü öyle varlıklar satın alıyoruz ki değiştirme imkanı Aynen öyle ortadan kalkıyor yani artık değiştirilemez hale geliyor O yüzden değiştirme imkanınız olsun 3 bu işi iyi yapana doğru yani değiştirme imkanı beğenmediğinizden değil iyi yapana doğru ...uyumsuz da olabilir tabii... Çünkü artık daha iyi yapan biri varsa ona geçme imkanınız olsun
0: Bir de galiba şöyle bir durum da var ee, asıl işiniz o değilse o teknolojiyi, o gelişmeleri, e, o kadar takip. Yani Mümkünlük, nasıl e, mali müşaviriniz mevzuatı e, adım adım takip eder? E, sizin işiniz tekstilse
1: e, işi o olanla çalışmak daha mantıklı. Mutlaka. Yani bir tekstilcinin ya ben verimi nasıl korurum diye düşünmemesi lazım. Bunu birine devretmesi lazım. Orasının bunu düşünmesi lazım. Ve Türkiye'de bu konu oldukça iyi yapılan bir konu. Özellikle biz. Ne kadar göze batıyor bilmiyorum. İnsanlar çünkü bazı şeyleri kullanıyorlar. Hepimiz öyleyiz. Kullandığımız için normalmiş gibi geliyor. Ama yurt dışına çıkıp, yurt dışında yaşayıp diyeyim. Çıkmak de, de, yanlış oldu. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızın birçoğu diyor ki. Ya burada bankacılık çok ya kötü. Ya git
0: bir ATM'den para çekin de görün. Her şey farklı. kötü. <gülüyor> Her şey kötü.
1: Bizde nasıl? Biz uçuyoruz.
0: Ee, bu aksine orada bir aksilik olduğu zaman kızıyoruz. Ya... Çetin Bey inanamazsınız tabii ya. canım.
1: Yani bir, ufak bir gecikme yaşadığı zaman ortalığı birbirine katıyoruz. Çünkü iyisini gördük. Heh. Doğrusu bu. Dolayısıyla biz bunu doğru yönettiğimizde neler olduğunu da gördük. Yani biz bu konuda iyiyiz. Türkiye'de bilişim sektörü gerçekten bu konuda iyi. Ya eksiklerimiz var mı? Var. Tabii ki var.
0: Ee, üstad'ım o çok normal. Çünkü... Hala hazırda dünyada gelişen bir işten bahsediyoruz. Tabii. Eksik yoksa bir sıkıntı var demek. Zaten eksiyimiz yok
1: demek. Çok güzel bir sözdür. Ben çok sevinirim. Oldumla öldüm arası dört noktadır. Yani. Yaşayın.
0: <gülüyor> ee, ya, peki sürenin sonunda doğru geliyoruz ufak ufak ama e, orada şunu sorarak yani en azından bir mesaj verelim. Diyelim ki bugün şu anda endüstri zirvelerindeyiz. Ki keza bence es zamanlı gerçekleşen depreme dayanıklı binalarda da veri, e, dijitalleşme, yeni teknolojiler orası da ayrılmaz bir parça. Ben bir firmayım ve TÜVİDER Başkanı Tunca Işığı'yı
1: dinliyorum. İlk neyimi bozmam lazım? Yıkmanız gereken şey bir kere gittiğiniz yoldan sapmamanız gerektiğini söyleyebilirim. Yani o onu şöyle bir şey değil. Ya bırakın her şeyi artık dönüşün falan değil. Tam tersi. Gittiğiniz yolda gitmeye devam edin. Nasıl bu dönüşümü siz kendi cihazlarınızla, kendi arabanıza yani kişisel o cihazlardan bahsediyorum. Şu an e, ben cep telefonunun ikinci, e, bir önceki neslini kullanan üç, bir iki önceki neslini kullanan çok insan tanımıyorum. Evet. Kendi otomobillerinde e, Harita kullanmayan çok insan tanımıyorum. Kendi otomobillerinde hatta otonom araç kullanmayan çok az. Elektrikli araç kullanan çok fazla. Bunların hepsinde kişisel dönüşümü yaşamış insanlar. Hatta evinde içerik üreten birçok cihaz kullanan insanlar kendi işlerine geldiğinde bunları nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü B2C'ye göre B2B biraz daha emek isteyen bir şey. b 2 c biraz daha kolay. Bir geliyor, size telefonu gösteriyor. Zaten size göre uyarlanmış, kişiye göre uyarlanmış. Siz bir ufak dokunuşlarla onu değiştirip çok hızlı adapte oluyorsun. de aynı. Şuraya basar, rota çıksın. Gideceğin yere yaz, git diyor. Ama B2B'de bu böyle değil. Yani i̇ş, daha doğrusu işte veya e, oraya geldiğinde, e, daha iş yerine girdiğinde daha değilim. özelleştirmek gerekiyor. Bu daha özelleştirmeyi bir bunun böyle olacağını düşünsünler. Yani ilk önce düşünmeyle başlıyor. Eğer düşünmeden bir şey yaparsanız hepimizde aynı hata olur ya düşünmeden bir şey yapmayın. İkincisi düşündüğünüzü siz ne düşünürseniz düşünün tek beyinsiniz. Lütfen hem aslanınıza varsa üstlerinize ve çevrenize lütfen danışın. Ve çok kişiye danışın. Yani bu şunu demek değil herkese sorun. Evet, herkesi olabildiğince çok kişiye sorun ve onlardan bir özet çıkarın kendinize. O özeti de oturun bir danışmanla, güvendiğiniz, inandığınız birkaç insanla paylaşın ve o yolda bir harita çizin. Ama bu haritada değişmez bir harita olmasın. Sorgulanabilir olsun. Evet, yani bu harita on adımdan mı oluşuyor? Her adımda dönüp sorgulayın. Ya ben bunu doğru mu yaptım? Bir sonraki adım evet Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Siz 6 ayda birinci adımı geçtiniz. 6 ay içinde.
0: işte ör, örne, ne değişti?
1: Örnek söyleyeceğim <gülüyor> size. Ee, siz bundan 13 ay önce bir ya da 20 ay önce bir iş yaptınız. Sonra chat GPT çıktı. Çıkmadı daha doğrusu gelişti. Bütün formül değişti. Bambaşka bir formüle geçtik değil mi? O yüzden 6. ayda durup o yola tekrar bakmak lazım. Doğru yolda mıyız? Ya Yok hedefte demiyorum lütfen yanlış anlamayın. Hedef, hedef aynı. O yol hangi yolu kullanmamız gerektiğine karar vermemiz lazım. Belki yolu çok kısaltacağız. İşte yapay zeka birçok şeyi çok kısalttı. Yok yol, etmedi, çok kısalttı. Şunu anlıyorum,
0: yolculuğunuzun navigasyon düğmesine basın. <gülüyor> ne güzel söylediniz ya. Ama gideceğiniz ya. yeri evet, de unutmayın. Evet. <gülüyor> Müthişsiniz. <gülüyor> ee, TÜBİDER Başkanı Tunca İçik, Üstadım çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok, ee, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi... Bu e, dolaşmadan ve incelemeden birazcık alıkoydum ama verdiğiniz bilgiler dinleyicilerimiz açısından bence çok önemliydi. Özellikle en sonunda söylediğiniz yola bakış, yol haritasına bakış bence çok kıymetliydi. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok efendim. teşekkür
1: ederim. Ee, derler ki yol açık, yol açık.
0: Bence bu sloganla gidelim oraya. Efendim endüstri zirvelerinden canlı yayınlarımız devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.